0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天我们要再继续来跟大家讲《像香奈儿一样反应与思考》这本书。上一次讲完第一章之后，不知道大家呃会不会想要像香奈儿一样勇敢？我个人是非常敬佩香奈儿的，因为不要说像我们外国人到巴黎来闯荡是一件很不容易的事。就算是法国人，要从乡下然后到巴黎这个国际大都市来闯荡，也是不容易的事。那香奈儿当时不但自己一个人来闯荡，而且还混得有声有色，真的是非常的勇敢。我觉得光是这点，在第一章里面讲到他的勇敢，或是说面对情人死亡的勇敢。或是到七十几岁还在重新开店这件事情的勇敢，都让我觉得非常的敬佩，也让我激起了斗志，希望自己也可以像他一样勇敢。那我今天呢，就继续来跟大家分享接下来的章节。第二章的标题是“香奈儿是一个忠诚的朋友”，然后呢，下面就引用了一句香奈儿曾经说的话：“他说，我不要求别人爱我。”爱是一个很有分量的字，我也不喜欢别人，我很少喜欢别人。我们说的喜欢或是爱，是将自己的身体和灵魂奉献给一个人，很少有人真的喜欢这么奉献。接下来的文章写道：一九零九年的春天，可可到了巴黎，他决定将他乡下的好朋友们也带上巴黎。有很会做帽子的路西安可以在技术上帮助可可。露西安的姐姐安东奈特和可可的好朋友阿德里安，他们的友谊带来了财富。很快的，口耳相传，客人们纷纷涌至，订单多到接不完，连工坊都变得太小了。1919年，可可成了小姐，因为她刚失去她毕生的挚爱。小姐也是被她解放身体的女性客人们对她一致的称呼。这时候，好险有朋友们。香奈儿和米西亚和约瑟一起度过了悲伤的时刻。米西亚是一个斯拉夫人，是一个不可思议的缪斯和让人开心的朋友。他是普鲁斯特的缪斯，弹的一手好琴，还是画家罗特列克和维亚尔的模特儿。米西亚让可可喜欢上意大利和俄罗斯芭蕾舞。更重要的是，他把他的朋友介绍给可可。这些朋友是考科多。史特文斯基、毕卡索、拉威尔，还有创办俄罗斯芭蕾舞团的达基列夫等等。加宝利亚香奈儿不只是一个服装设计师，他也成了这些艺术家的裁缝。他曾经为墨具大师杜兰和考克多制作舞台装，也因为这些朋友，他成了艺文的资助者。他资助史特文斯基的《春之送》，并收留史特文斯基一家人，帮助考克多戒毒。并偷偷地为糖尿病在威尼斯去世的达基列夫的丧礼出资。我们看到香奈儿的作品影响到他很多有名的建筑师和设计师的朋友，像科比义、沙洛特佩用这些。和这些建筑师和设计师一样，香奈儿在功能与造型间寻求平衡，去掉多余的，并用手边可以获得的材料创作。接下来的文章小标是可可与威尼斯。在香奈儿的挚爱 boy 车祸身亡之后，香奈儿陪米西亚和他的先生去威尼斯。香奈儿在赞叹中发现威尼斯是一个艺术之都，神秘的宫殿、极静的教堂、美术馆的秘密等。威尼斯震撼了香奈儿，也安慰了他的心灵。威尼斯也成了他一辈子的灵感来源。米西亚夫妇教香奈儿分辨不同的画派。学着看威尼斯画派三杰丁托列托，他的画作里的丰富的色彩。这三个耀眼又特别的人在威尼斯的运河间，在姆拉诺岛上的玻璃工坊和阳光下的西湖间穿梭。香奈儿对象征事物很敏感，他被象征着威尼斯的狮子所感动。威尼斯的狮子是这座城市的徽章，也是香奈儿的星座。威尼斯色彩丰富，金色的穹顶、徽章与十字架，相嵌着马赛克与拜占庭华丽风格装饰的圣马可教堂。透过米西亚夫妇，生意兴隆的香奈儿服装店老板接触到了不一样的世界，到了闪耀的社会阶层，认识欧洲各国的贵族。香奈儿让威尼斯到利都岛的海水浴场都变得时尚，海滩浴袍、白色套装。香奈儿是这一群上流社会人士品味的保证，他们喜欢香奈儿的自由与大胆。在威尼斯的海滩，在圣马可广场著名的佛罗里安咖啡厅的露天座位，或在举行着令人眼花缭乱的宫殿里，香奈儿化身成光彩夺目的威尼斯，让报纸上对他的报道引起了许多的回响。当香奈儿不在威尼斯，他将自己在康朋街的住所改造成威尼斯。他将巴黎的公寓用狮子、巴洛克天使、水晶、雕塑托盘等装饰，让威尼斯的艺术精神能够伴随着他，永远给他创作上的灵感。接下来是教练的建议：如何深耕一段友情？为了开怀大笑、大声痛哭和朋友交流，友情是我们健康生活中不可少的。友情既简单又复杂，交友的方式完全看对方的素质与个性。我们可以将友情分成三种：患难之交、酒肉朋友和利益集团。认识眼前的朋友与你的友情是哪一种？这非常的重要。然而，常常见面、经常相处或一起经历一些特别的事情，这都是加强彼此友谊的方法。因为友情也是陪伴、理解和倾听。花时间打电话给朋友，或留心一些小事情，像不要忘记对方的生日，常常问候，尤其是一起做一点什么，都能够深耕友情。友情是彼此信任，我们可以和朋友说一些我们无法和家人或另一半说的事情。和一个朋友，我们可以敞开心房说真心话。另外，就算不是这么容易，与其改变朋友，不如接受朋友的不同，这样朋友们会更喜欢你开放的态度。不要试着说服他人觉得自己有理，或是自己才是对的。因为友情的好处就是有着彼此价值观的不同或生活方式的不同，而这些不同都不会影响彼此的友情。总之，友情是必要的，而且就像爱情关系里一样，需要经营，要适时地跟朋友说自己很在乎对方，很喜欢对方。但是不要搞错了，维持友谊很重要，但是是健康正常的友谊。因为所有的友情与关系，可能都有很多面，这通常才是让我们成长的。因为要获得，就要付出。我们要将一部分的自己转换成同情、欢喜或支持给我们的朋友。同样的，朋友的陪伴也能够让我们感动、开心与舒服。然而，友情需要借由一些彼此的行动、语言和感情来滋养与茁壮。首先，无疑是最重要的，就是如果我们希望人家怎么对我们，我们同样的尊重与善待对方，这应该是我们交友的指导方针。而适当的选择朋友，才是简单又好的方式。交友应该建立在互相信任、接受与支持，对朋友表现出你关心他，不只是在言语上，还有行动上，还有避免过多的批评。当你的一位朋友跟你说他的问题的时候，应该抛弃己见，支持他的决定，但永远保持适当的距离，并能够在朋友可能陷入危险时提出忠告，这样才能让朋友用他自己的方式绽放他的人生。我们在朋友喜悦时，请听和接受他的分享，同时耐心、友善与幽默地回应他们的喜悦。但是在所有稳固的友情中，一些冲突是不可避免的。这时，请准备好妥协与尊重朋友的想法，试着让自己很快的原谅，并且不要放在心上，因为友情就和其他的人际关系一样，当自己被一些负面的情绪纠缠时，就会伤害这段友谊。所以，让朋友做他自己，而不是做你想要的样子。最后，宽容善待自己。有些时候，你可能觉得自己的状况不是很好。这就不是当好朋友的时候。如果你的朋友也是一个善良而聪明的人，他就能够理解你的生活也会有问题，会有一些事情需要担心。发展与维持丰富且长久的友谊是一个挑战，但是是值得的。以上就是这本书的第二章，香奈儿是一个忠诚的朋友。我觉得香奈儿他是不是一个忠诚的朋友，在职场里面其实并没有讲得很清楚。我只觉得他是一个有很多贵人朋友的人了，因为从他的第一个情人带他离开的村庄，然后后来 boy 带他到巴黎，然后 boy 死了之后呢，又换米西亚当他的朋友，然后介绍他很多。艺文圈的重要的人士给他认识，其实基本上是贵人非常非常的多。当然，他有很多贵人，同时其实这里面的确有讲到一个重点啊，就是他也是这些人的贵人，因为他资助了很多的当时的艺术家或是音乐家。不过中间也有提到，就是斯特文斯基这个，嗯、呃，就有一点点。嗯，值得非议了，因为他不但赞助他，然后把他接到他们家里来住，同时也跟他发展了一段婚外情。婚外情其实是史托文斯基当时是有妻子的，带着妻子去他家住的。那。可可香奈儿还是跟他发展出一段关系，这个在嗯，我记得几年前有部电影就在专门在讲这一段关系啊，我觉得还蛮好看的。就是呃，有些人可能就是比较道德魔人就不太适合，但是如果你把它当成一个嗯，反正不是你自己，它就是一个呃罗曼史这样子来看的话，还蛮精彩的。那接下来呢，我们就来看第三章。像香奈儿一样反应与思考的第三章的标题是“香奈儿相信他的直觉”。然后一开始用了香奈儿曾经说过的一句话，就是“既然我的传奇那么成功，那我祝他长寿安康。<笑>”基本上，我觉得香奈儿讲话真的是一个又毒又辣的人哦。就是他说：“我、哦、的传奇那么成功，那就希望他可以就是很长寿继续下去的。”那我们来读,读看他的主文写了些什么。主文写说，香奈儿还是小女孩。来的时候就爱做梦，而且孤独，所以他听信自己的直觉，而这也是拯救他的原因。透过符号与象征的世界，他建立一个自己的天地。他一生都喜欢墓园和教堂的寂静。小时候，他注意着家乡奥维涅的乡野，以观察和感受大自然和人。他既虔诚又是无神论者，在他孤儿的童年，他创造了一个内心世界，并让自己深陷其中。他始终相信他父亲会回来，而且对自己的命运前途充满信心。他的一生都运气很好的遇到一些对的人，这多亏了他异于常人的直觉。最初是在花押六，在他的情人，而且是他一辈子朋友巴尔松的城堡，他结识了名人艾米莲。他后来帮助香奈儿在巴黎开店。不久后，他进入了米西亚的社交圈，就是史特文斯基的缪斯。而米西亚是香奈儿唯一的朋友，两人的默契让彼此成为知心好友。香奈儿曾经这么说过米西亚：“他说别人的忧伤吸引米西亚，就像是某些被香水吸引的蜜蜂。”而直觉也在香奈儿的创作中展现了他女性的欲望。和解放女性，以及预料新的时尚流行，多亏了他的直觉。写过《没有时间讨厌你的》保罗·莫朗说他是灭绝十九世纪风格的天使。接下来，教练怎么建议让自己的直觉更敏锐呢？德国作家冯塔内曾经说过：“试着用心去思考，并用灵魂感受。”一直以来，这个社会都在抑制我们的直觉，要我们当心自己的感觉和情感。我们被要求相信自己的判断力，建立自己卓越的理性世界。然而，当我们改变我们已有的感知的时候，这个世界也改变了。如果有些事情是超自然的，那也就是我们还没有能力去开发与了解。虽然如此，我们还是可以尝试发展自己的注意力与敏感性。因为有件事情是可以确定的：我们每个人或多或少都有这个天生的、隐藏在我们深处的能力。如何探测我们的直觉？我们可以用一个规律的训练、看不见的开发方法和倾听我们的敏锐的感受来发展我们的直觉。当你听到内心一个小小的声音的时候。请认真对待它，因为这个声音通常不会错。当我们认识某人的时候，只要知道我们一直有能量就可以。比如说，不要让我们的心智斩断这些直觉，试着发展这些直觉，让自己感受到能量，让自己可以脱离某些人、某些地方或者是事情。只有自己才能选择听信自己内心深处的信念。以下几个诀窍：一、让自己有意识的思考暂缓下来。试着在某件事情上尽量不要有意识的去想，让事情的脉络慢慢的变得清楚，这样就能让我们的下意识去反应而获得答案。二、留心来自自己灵魂深处的想法，将它记在笔记本上，有时间的时候再好好想想。三、深夜带来建议，如果你有一个很重要的决定要做，睡前写下自己跟这件事情相关的想法。隔天早上，在这之间选一个自己觉得最适当的解决方式。四、适度的保持沉浸与唤醒意识，可以加强感知，注意生活环境中的一些征兆，想想你为何会注意到这些。五、别忘了发展自己的潜意识，运用这些感觉，让自己可以自由地创作。以上就是第三章，香奈儿相信他的直觉。我不知道大家会不会请听自己的直觉呢？我个人是蛮相信自己直觉的，因为我的工作有很大的部分是跟创作有关，不管是设计，或是呃写一些文章，或是拍照，或是任何的工作，都是呃需要自己的一些直觉。我觉得这的确是一个人很神秘的一个部分，就是它并不是呃完全可以用科学、用理性去解释的。但是这个部分也是。每个人他的不同的地方，所以我觉得相信直觉这件事情还是蛮重要的。那我们再来听第四章，第四章香奈儿会说谎。香奈儿会说谎，下面有一句话是香奈儿说的，他说：“在我做的所有事情里面都有傲慢，听起来很拽。不过香奈儿就是这样子，就是一直都拽拽的。”那文章是这样子写的。香奈儿不停地说自己的故事，无论是童年、青少年，或是他自己的一生，但故事内容都不同。为了让大家忘记他的背景和肮脏不堪的过去，他编造了一个传奇。所以，要在一个谎言与假想之下的想象人生中找到香奈儿，是一件不容易的事情。香奈儿的一生都在编织自己的出生，关于他的父亲，他说他是一个神秘的男人，他花的钱比赚的钱多。但是香奈儿却从来没有解释过他父亲是做什么的。不过有件事情是确定的，就是香奈儿对他的家人、他的母亲和他的哥哥，永远都是保持沉默。香奈儿说他自己出生于1893年，但他的出生证明令人怀疑，其实跟他说的相差了至少10岁。是为了继续卖弄风情吗？他自己不好意思说，大家也就不追问了。这又是一个谎言，这次是不小心忘记了吗？香奈儿对自己的交往和情人不做隐藏，但是他会隐瞒他的私生活、他的痛苦和他的回忆，而且除非他愿意，他绝对不会透露一字一句关于他情人的事情。再来一个小标题，这个小标题是香奈儿的阴暗面。香奈儿在第二次世界大战时败坏了自己的名声，在德国占领法国期间，香奈儿和当时德国纳粹驻派法国的军官交往。在这段期间当中，他为了五号香水的分润，进而用当时纳粹掠夺犹太人财产时的雅利安人财产为由，想尽办法从香水的犹太制造商中夺回五号香水的全部利润。他的服装店在一九三九年九月三日法国宣战的当天就暂停营业，只有康朋街三十一号的香水店与服饰店维持营业。这段时间，香奈儿的生活很混乱，他想着各种投机的方式，并和德国合作，成为一名间谍。在战后，香奈儿原本应该被审讯，但是因为没有人对他提告，而侥幸地逃过了一劫。美国作家 h o l 确认，香奈儿当时是纳粹德国的情报间谍。在近年来解密的纳粹官方文件中，加宝利亚香奈儿的间谍编号是 F 7 1 2 4代号是西敏。接下来一个小标题是“香奈儿的一天”。工作就是香奈儿的生活，这是他找到的唯一忠诚可靠的伙伴。在他的总店里，有一个人，他总是在警戒又焦虑的状态下，他是专门为香奈儿服务的。香奈儿的团队八点半上班，而香奈儿会晚几个小时才到，通常是下午一点。他到总店的过程就像迎接一位最高阶的贵族的隆重仪式。当他离开他居住的丽池饭店时，饭店人员会致电康朋总店，让他们准备好迎接香奈儿。康朋总店收到讯息号，会有一个铃声告诉大家，香奈儿小姐在路上了。在大门口处要喷上五号香水。这样，香奈儿才能穿越他自己的香氛世界进入总店。当他进入总店后，就像一间教室一样，所有的员工马上起立，排成一排，像军人一样垂手迎接香奈儿的到来。当他抵达总店楼上的办公室之后，他就会马上开始工作。他从不用木制人台，而是长时间的直接在真人模特上面做理裁。然后他叼着他的香烟，很少坐下来休息。有时候他可以一天站九个小时，工作不停，不吃饭也不喝水。他会工作到很晚，然后叫他员工按照他所新做的设计复制。这时候呢，他会一边喝着他的红酒，一边不停地说话。他会拖到很晚才回到他丽池饭店的房间，以避免房间里的无聊和寂寞等着他。这也是他不喜欢周日和所有假期的原因。他一周工作六天，就像他自己所说的：“假期这个字让我发汗。”接下来是教练的建议：善意的谎言或隐藏的艺术。什么是隐藏？像香奈儿一样，没有编造一个谎言，而是隐藏他的企图与感受。不管是温柔的拒绝爱慕者，或是为了挑起欲望而制造的神秘感。十七世纪的法国作家，从拉罗西福科到拉布鲁耶，都对此多有琢磨，都是可以了解如何制造神秘感而非读不可的书。当你参与一段谈话时，点出别人言论中有趣的部分，可以帮助你融入大家的讨论，也就是从他人的身上增加自己的敏感度。这也是观察自己的绝佳时机。在和他人对谈时，意识到自己的言论，理解自己是正面思考还是爱挖苦别人。当你在分析自己的言语时，也观察一下别人的反应，这就可以帮助你改变谈话。这般有深度的意识与思考互动，有助于让自己变成一个说话风趣的人，并且成为一个健谈的人。以上就是第四章：香奈儿会说谎。在这个第四章里面，作者就讲到了我之前和大家说过了，香奈儿在二次世界大战的时候发生的一些事情。呃，其中我比较介意的就是呃香水的部分，因为当初他为了要拿回这个香水的全部的那个利润。而借用了一些就是德国的关系，然后要抓这个呃犹太的制造商。那那后来这个犹太制造商他就逃到美国去，基本上他是没有被抓去集中营的。那主要原因虽然香奈儿觉得五号香水非常非常的热卖啊，但是他拿到的利润非常的少，主要的利润都在这个犹太制造商这边，所以他才这么做。那后来呢？解密的文章中说，他甚至成为呃德国的间谍这件事情，那就是后来我们在一些关于香奈儿的纪录片里面都可以看得到的。那其中最有趣是他的间谍代号是西敏啊，因为他曾经跟西敏公权有过一段情。这本书我们今天就到此结束。今天一共讲了三章二三四，如果大家还想继续听五六七八九，反正这一本书里面总共有十六个章节，欢迎大家留言告诉我，你们还想要再继续听如何像香奈儿一样反应与思考。